0: El grupo Paisandú nuestro comenzó en el año 2012 un proceso de acción política generando instancias de intercambio información con invitados nacionales y regionales. En 2013 se presentaron en la junta departamental una declaración de Paisandú libre de fracking, eh, lo que se logró bueno se logró una aprobación en noviembre del mismo año con apoyo con votos del Partido Nacional y Partido Colorado. Eh, Javier, bueno, le vamos a preguntar también por una actividad que se va a hacer mañana Lo vamos a dejar para la nota Pero bueno, te saludamos, Javier, muchas gracias por, por estar aquí hoy con nosotros
1: Todas estas instancias para nuestra tarea Lo que puede ser la difusión a través de los medios Comunicarnos con la gente Es bueno, es la apuesta que hemos hecho ¿no? Entendemos que en esto la información y tiene que socializarse tiene que llegar a toda la sociedad, porque de última, como sociedad, y vaya que los uruguayos hemos demostrado a lo largo de nuestra historia de ser una sociedad que se preocupa por sus, sus bienes, por su funcionamiento, digamos. Bueno, como sociedad tenemos que manejar la información y tenemos que en función de eso, poder opinar y poder decidir también nuestro futuro. Así que gracias por la oportunidad de estar acá.
0: Bueno, Javier, una, una primera pregunta, porque con ese sentido, ¿no? la, la idea es informar a, a, a la gente, sumarla también, los lo, lo que así lo, lo, lo desean, sumarse también a estas movilizaciones. La primera pregunta es, eh, para explicarle a la gente, ¿qué es el fracking y por qué este el grupo se viene movilizando en contra de eso?
1: bueno, bien, eso nos permite enfocar tu pregunta viene bien porque nosotros estamos trabajando como dos aristas o dos lados de un mismo tema que es la exploración y posible explotación de hidrocarburos uno de ellos es la técnica el fracking y todo lo que implica y y por qué nos movilizamos bueno, porque hay un contrato firmado para, para esta posibilidad el fracking es una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos en fines de la década, de la última década del siglo pasado. Este, se comenzó a aplicar en la explotación de los yacimientos de hidrocarburos llamados no convencionales. Se les llama así porque difieren de lo que venimos este, explotando hasta ahora como son los hidrocarburos convencionales, el pozo de petróleo que llega hasta el bolsón, por decirlo de alguna forma, de uh-huh. petróleo o de gas y desde ahí fluye por presión o se bombea el hidrocarburo y está disponible. En cambio, en los hidrocarburos no convencionales tenemos la llamada roca madre, roca de esquistos, de pizarra, en, eh, que es en el caso de los departamentos Paysandú, Salto, tocorembo que está por debajo del acuífero guaraní y es una roca que tiene impregnada en la roca en pequeñas burbujas atrapado el petróleo o el gas entonces ya no alcanza con hacer una perforación vertical para llegar hasta esa roca y extraer el el hidrocarburo sino que es necesario llegar hasta esa roca con una perforación vertical y después meterse, se vuelve horizontal la perforación y atraviesa durante varios kilómetros inclusive esa roca allá abajo en una perforación horizontal luego se inyecta una mezcla de cientos de de productos químicos que tienen diferentes acciones para pulverizar, por decirlo de alguna forma hacer una papilla de roca ahí abajo a altísimas presiones mezclado con ingentes cantidades de agua 30 millones de litros por pozo y por perforación y arena que tiene la función de mantener las grietitas que se forman abiertas para que en definitiva fluya hacia el caño y, y después hacia arriba ...el hidrocarburo asociado a toda esa agua... ...y a esos químicos... ...en la superficie se separa... ...el gas o el petróleo... de el agua contaminada esa con los químicos... ...y, da, y esta queda depositada en grandes piletones... ...en la superficie... ...la técnica en sí es una técnica... ...sumamente resistida en todo el mundo... ...nosotros especulamos que por eso acá también... ...cuesta hablar de fracking... ...y cuando hablamos con las autoridades... Este, del tema siempre se niega la posibilidad porque sabemos que a lo largo y ancho del mundo ha sido sumamente resistida porque ya hace más de 15 años se viene aplicando en varias partes del mundo sobre todo en Estados Unidos y ha demostrado fehacientemente todas las implicancias ambientales y sociales que tiene podríamos citar solamente alguna de ellas imagínense esos piletones de agua con 600 productos químicos diferentes que quedan en la superficie que son como unos grandes tajamares esos productos químicos si bien es una fórmula secreta que las empresas petroleras no dan a conocer universidades han podido acceder a esos productos y y analizarlos si hay desde cancerígenos a mutagénicos, afectantes de la reproducción una larga lista que entendemos que una vez que eso queda ahí a la larga va a terminar en los cursos de agua como ha pasado en todos los lugares donde se ha aplicado este pero sobre todo a nos, nosotros nos preocupa un, una cuestión fundamental y es el acuífero guaraní. Uh-huh. porque qué? ¿Qué pasa? Este, este yacimiento está directamente debajo del acuífero guaraní en algunos lugares y se ha demostrado a lo largo de, también de, de toda la historia del fracking que lo que logra el fracking con esas fracturas que se producen en la profundidad es comunicar los yacimientos de hidrocarburos de gas, de petróleo con los acuíferos contaminándolos de forma grave y sobre todo de forma irreversible porque ahí abajo no se puede ir a sellar una grieta que está claro. contaminando los acuíferos entonces nosotros entendemos que nuestra gran valor nuestra gran reserva si tenemos que optar es el acuífero guaraní es este mucho más valioso que el petróleo o el gas que pueda encontrarse ahí, que por lo que sabemos no es una gran cantidad, es de costosísima extracción. Y, y bueno, entonces nuestra preocupación tiene esa beta que estamos explicando ahora ambiental uh-huh. y después podemos hablar un poco de lo que tenemos que objetar en cuanto al tema del contrato que hay firmado.
0: Bien, eh, con respecto, uno puede ver videos, este, un montón de información en Internet, información con, con fuentes obviamente serias, científicas, universidades, como, como tú decías. Eh, entre uno de, lo, de, lo, de los de los los efectos que puede producir, además de contaminación del agua, que en este caso, bueno, el acuífero guaraní, una de las mayores reservas este, en el mundo de agua dulce, ¿no? Pero entre, otro, entre tantos efectos también, ¿puede ser que haya algo que tiene que ver cuando, cuando uno abre la canilla, que salga de explosiones de, de gas o algo de eso? ¿Cómo, cómo, cómo es esa historia? Sí, que claro. En, en internet por ahí.
1: Y impresiona, ¿no es cierto? Sí, me impresionó. Por eso que <risa> sí, bueno, sea. voy a aprovechar <risa> a preguntarle a
0: Javier. A ver.
1: Claro, tiene que ver con eso que yo te decía. Eh, por debajo de los acuíferos, por debajo en este caso el acuífero guaraní, hay una roca que contiene gas y que contiene petróleo y está atrapado en burbujas ¿tá? adentro de esa roca está estable ahí, no se mueve, no pasa nada cuando se hace la fractura allá abajo que se usa agua a altísimas presiones, provoca grietas, esas grietas nosotros usamos una comparación, es como cuando vamos en la ruta y recibimos en, en Parabrisas el Auto una pedrada y empieza clic 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 y no sabemos ni para qué lado va a ir la grieta ¿tá? ni dónde va a terminar bueno, allá en la profundidad de la Tierra es más o menos lo que está pasando o lo que pasa. E inclusive a todo eso se a grietas que ya existen. ¿tá? Las capas de roca en, que aparecen en los libros de geografía o de geología no son una capa pareja de roca sin grietas. La corteza... Este, terrestre tiene una muy larga historia de pliegues, de instancias donde se comprimió, se distendió se dobló, se plegó sobre sí misma lo que sea, lo que dejó fracturas y grietas que están ahí y no afectan para nada porque el gas está contenido en esas burbujas cuando nosotros claro. nos ponemos a jugar allá en la profundidad con esta técnica lo que estamos haciendo es liberar el gas liberar el petróleo ¿tá? una parte vuelve a la superficie Pero una gran parte queda en la profundidad y a través de esas grietas hay un fenómeno que es físico. El gas y el petróleo son más livianos que la roca, que el agua, y tienden a subir. Y van a ir buscando siempre subir y subir hasta que llegan al acuífero y lo contaminan. Entonces, ¿qué pasa con eso que tú dices de las canillas que abren los... sobre todo los... ...los pobladores del campo, en en la costa oeste de Estados Unidos... ...en el sur también, en Texas y demás... ...donde se está practicando esta tecnología... ...lo que pasó es que se les contaminaron los acuíferos... ...de donde ellos sacaban agua para sus granjas... ...con hidrocarburos... ...entonces hoy tienen un agua contaminada... ...con todo lo que implica la contaminación del agua en sí misma... ...que no la pueden usar más para consumo ni humano ni animal... Y el gas que está asociado al agua sale por la canilla. Entonces cuando le claro. acercan un fósforo, el, abren la canilla y, y sale Produce fuego. una explosión ahí. Sale ¿no? fuego, fuego, literalmente.
0: Es terrible. Javier, este aquí en Paisandú la Intendencia, con, con una resolución del Intendente, ¿verdad? este Adhirió ¿no? a la declaración de Paisandú Libre de Fracking. ¿Es correcta esa información? ¿El pasado año puede ser?
1: El el final de la la información es correcto, el proceso quizás difiere un poco. Esto tuvo un un año y pico de, de movilización, de información, de instancias donde se generaron para informar al público a través de la prensa, de charlas, trajimos desde diferentes lugares del país, desde la academia, desde la ciencia, desde la universidad ingenieros del área petrolera del lado argentino, bueno, muchas instancias de información a la ciudadanía, a la gente en general, lo que fue conformando lo que nosotros decimos una masa crítica de gente que se oponía al fracking, que llevó a que haya militancia, que haya una movilización en ese sentido, que culminó, por decirlo de alguna forma, con una moción que redactamos para la Junta Departamental y se la presentamos a los tres partidos políticos representados en la Junta. Finalmente esa moción que fue desde la sociedad civil, que fue llevada, fue acompañada por eh, los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, se votó en la Junta un, un, un decreto departamental con la prohibición fue luego firmada por el Intendente. Eso, según nuestros asesores jurídicos, según la Ley de Ordenamiento Territorial, le otorga una fuerza de ley que hace viable esa declaración de la Junta y de querer explotarse hidrocarburos en este momento con la metodología de fractura hidráulica en Paisandú entraríamos en una discusión jurídica seguramente Terminaría como está en este momento de Acuarembó, que fue revocado eso, sí. Terminaría en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo En la Suprema Corte de Justicia O sea, tiene de tiene la Junta No es un no es una declaración de, de simpatía para Con, con el movimiento, sí, digamos Y
0: esperemos que sea así, ¿no? Porque la realidad es que la Junta es, es, re, Representa a la, a la población local Que en definitiva es la que tiene que tener este, la mayor autonomía, el mayor, el mayor, poder a la hora de decidir lo que quiero o no en su región para, para de cara al futuro, ¿no? Eh.
1: Sí, totalmente de acuerdo, esperemos que sí. Este, no todos lo entienden así, ¿no? En Tacuarembó pasó algo parecido, Como movilización en Tacuarembó se votó fracking y megaminería y este, y bueno, fue este impugnado por decirlo de alguna forma, no sé cuál es la palabra adecuada en, 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 este, en el Senado por parte del oficialismo, se intentó voltear o, 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 o bajar el decreto y la Junta Departamental ahora está impugnándolo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
0: Javier, vamos a hablar este por en realidad este con respecto al oficialismo no pareciera que está, está porfiado con respecto a bueno al modelo productivo que a veces se habla desde el oficialismo que se quiere imponer de la mega este la, la, de la, como, por ejemplo la megaminería bueno el fracking la pregunta es este bueno ¿por qué cree usted que está, está porfiado en el oficialismo en, en imponer este tipo de, de modelos y por qué también en realidad este como pasó en el caso de Monte del Plata ¿no? contratos confidenciales este, o tejes y manejes que en realidad no, no son más más secretismo que, y ocultamiento que, 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 que bueno que compartir la información en, en público con la ciudadanía ¿por qué está pasando esto? Lo mismo con Aratirí no que por suerte ahora está medio postergado pero, por, en realidad por, por suerte felizmente gracias a las movilizaciones de la gente ¿no? de la propia ciudadanía ¿qué hay de fondo en, en el tema de, de este tipo de contratos y demás?
1: Ya, me gustaría hacer una puntualización en eso del oficialismo, ¿no? Circunstancialmente es el oficialismo. Eh, hoy por hoy claro. el partido de gobierno. Está
0: bien, sí, partido de gobierno.
1: Está. El partido de gobierno hoy por hoy. Eh, nosotros estamos convencidos de que esto, si fuese al revés, y f- digo, sería más o menos lo mismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto viene de la mano con el tipo de... Preferencias, podríamos decirlo, del tipo de, de fuerza que está teniendo este, las grandes empresas multinacionales. De la mano, desde que se creó la Organización Mundial del Comercio, las empresas multinacionales encontraron un espacio donde ejercer muchísimo lobby sobre los gobiernos. Y una de las tendencias es a llevar a los gobiernos hacia tribunales internacionales privados para dirimir las controversias y este, a volver a los gobiernos socios en los emprendimientos, por decirlo de alguna manera. Este, lo de gratiría es emblemático en ese sentido. Cuando nosotros íbamos a ver eh, a actores principales del gobierno defendiendo una empresa o el emprendimiento de una empresa y prácticamente no vimos a los actores de la empresa defendiéndose frente a toda la movilización social y a los argumentos que esta movilización expresaba veíamos a los principales senadores, el ministro de industria bueno, a todos los actores del espectro político oficial defendiendo a Aratiri ¿por qué? porque porque estas grandes empresas firman contratos con, con los gobiernos de turno, no solo con este gobierno actual donde establecen cláusulas que dejan bastante empretados los gobiernos y tienen claro. que después salir a, a, a hacer esa defensa, a veces acérrima porque a veces se quedan sin argumentos y siguen defendiendo y, y los lleva a ocultar información lo lleva a que la información se tenga que obtener desde las organizaciones sociales como la nuestra, vía judicial invocando la ley dieciocho mil y tanto de acceso a la información pública. Entonces, este, esto es todo un tema, es un tema que se viene y que como sociedad tenemos que tener una posición clara. Si vamos a dejar permitir y ser obsecuentes con este tipo de contratos, o vamos a por lo menos dar la batalla para que no sea así. este Es un poco por ahí como viene la mano.
0: Estas puntualizaciones que, que, que estabas haciendo, Javier, son algunas de las que hace el fiscal Enrique Viana, ¿no? En, en sus presentaciones públicas, ¿no? Recuerdo hace unos meses aquí en Andú, este bueno, puntualizó sobre estos temas, ¿no? Sí. El tema del contrato, eh... la, la confidencialidad a veces...
1: Viana es uno de los que viene alertando desde hace mucho tiempo, junto con otro montón de gente que está preocupada por estos temas, dentro del propio oficialismo también. Sabemos que hay gente que discrepa con este tipo de contratos. es, Es un gran tema. Nosotros, digo a modo de... De ejemplo, queremos, si hay unos minutos, contar en tres palabras las cosas que nos preocupan del contrato que está firmado en Trancapi, la empresa Shredbatch Energy, que es la que está haciendo hoy por hoy las exploraciones en el departamento de Paysandú Y es un contrato que tiene más o menos las mismas características, si se quiere, eh, políticas, por decirlo de alguna forma, o de contenido que tienen el de Aratiri y, eh, y otros contratos que se han firmado como el de Montes del Plata, que vos decías recién. acá hay un contrato de exploración y explotación a 30 años con la empresa Strepach sobre petróleo convencional y no convencional el no convencional solo puede ser extraído mediante fractura hidráulica y en ese contrato el Estado se comprometió a facilitar todo lo que sea necesario para que se pueda realizar esa explotación de una forma tan genérica como eso y uno le lleva a preguntarse qué va a pasar si hay una fuerte oposición social a ese contrato. Esperemos que no. En Argentina se reprimió muchísimo las comunidades indígenas en el sur que se pusieron al, al fracking. Este Y sobre todo las cosas lo entran en una especie de contubernio o, o, o de relación medio promiscua entre el Estado y la empresa, ya que, por ejemplo, en este caso... Eh, no es la empresa que va a presentar la Shredbatch un proyecto de explotación por ejemplo para un yacimiento no convencional debería de nos imaginamos todos obtener la empresa los este, los permisos frente a la Dinama la Dinamige y todos los permisos ambientales que corresponda debería ser la empresa no en este caso Es ANCAP la que va a hacer todas las gestiones necesarias para obtener los permisos y permitir que la empresa pueda eh, realizar la explotación. Entonces, nosotros nos preguntamos: el Estado controlándose a sí mismo y el Estado obteniendo dentro del Ejecutivo, en definitiva dentro del Estado, los permisos para ese tipo de exploraciones o de explotaciones. No es así que está pensado. Eh, En nuestro sistema está pensado de una forma un poco más objetiva, son las empresas que presentan sus proyectos a la Dinama y esta es la que los autoriza. Acá sería ANCAP, dependiente de como ente como ente este, autónomo, pero presentando su, su proyecto de explotación a, a la Dinama. Y, y por otro lado lo que nos preocupa y sobremanera es que en esos 30 años Puede ser ahora o puede ser dentro de 25 años que se determine que esos yacimientos son comercialmente viables. Ahora el petróleo bajó mucho y seguramente no va a ser viable hacer fracking en este momento. Pero en 20 años nadie sabe cuánto va a valer el barril de petróleo y de repente dicen ahora sí nos sirve el yacimiento de Uruguay, aquel que compramos en aquel momento. Y ahí van a poder venir a explotar el yacimiento, van a tener... ...van a poder conseguir todos los permisos necesarios... ...porque si en algún momento Uruguay optara... ...o entendiera... ...por las fuertes presiones sociales supongamos... ...o por un estudio imparcial de la universidad... ...de la Dinama... ...que se la juegan y Uruguay decide decir... ...no al fracking... ...esta empresa va a a tener el derecho a invocar... el, el, ...el lucro perdido... ...la posibilidad de explotar este yacimiento... Y lo va a llevar al Uruguay a un tribunal internacional de tipo privado, como uh-huh. el que hoy por hoy está operando con Uruguay, que en el tema de Philip Morris y la sí, tabacalera. Comentar, Generalmente no son los estados pequeños como el Uruguay los que ganan en, esos, este, en, esos, sí, en, esas instancias. en esas instancias. Entonces, como que la mano viene por ese lado. Hay una fuerte ofensiva, por decirlo de alguna manera, o un fuerte interés, y si no es novedad de esto en los recursos naturales de América Latina muy rica en recursos como la tierra el agua minerales y demás y vienen en un paquete que incluye este tipo de contratos el, el de montes del Plata no es otra cosa que eso también son recursos naturales y el contrato este estipula un montón de cuestiones que que el, bueno que le dan esa característica de de largo plazo, donde nada se puede tocar, no se puede claro. innovar, porque terminas en un tribunal de tipo internacional. Y esto, quiero hacer una aclaración. No es un, un final ineluctable, una cuestión que tiene que ser así. Hay países que han decidido no firmar este tipo de contratos, y tenemos ejemplos en, en cercanos como Bolivia, por ejemplo, como Brasil, que que firmó algunos y después decidió no seguir firmando el contrato porque entendían que les, les hipotecaba el futuro, o decisiones que como país en algún momento podían llegar a tomar. Y te cito dos ejemplos cercanos y de diferentes dimensiones de la economía, porque uno puede decir, bueno, Brasil puede decir que no, porque Brasil es Brasil. Bueno, Bolivia no es Brasil. Y sin embargo también dijo no, y sin embargo también viene creciendo a tasas muy importantes y viene una economía que viene creciendo y desarrollándose como nunca en su historia. O sea, también se puede decir en este tipo de contratos.
0: Javier, este, cortita porque justo ya no, no nos tenemos que ir en breve a la pausa, pero eh, ¿tú crees que es necesario? En realidad es creciente, ¿no? Las demandas, la preocupación por el tema de los recursos naturales ¿no? y, y el medio ambiente en general. En el caso uruguayo, ¿es necesaria la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo? ¿O podrías ser este, necesario en el sentido de bueno de, de paliar la situación generada con estos temas?
1: Yo creo que cuanto más se jerarquice la dinámica, ya sea en el seno del Ministerio de Vivienda, como está ahora, o eh, con la creación de un Ministerio, eh, eso sería positivo. Mm, me parece que se puede jerarquizar donde está hoy por jerarquizar hoy. Jerarquizar
0: es también poner más recursos. En eh, exactamente. Ojos, Porque hoy es por hoy poner... la dinama tiene mucho menos recursos de lo que se van en, en la por cartera ¿no?
1: Y jerarquizarlo también es respetarla, ¿no? Eh, yo tengo mucho respeto por eh, este, por Rux, eh, Sanducero. He hablado muchas veces con él y creo que es un tipo leal, una persona de bien y él se quejó más de una vez de los, las presiones del Poder Ejecutivo para resolver proyectos y expedir o sacar rápidamente los este, los expedientes que la Dinama tiene sus tiempos técnicos para realizar las, este, las los estudios no entonces me parece que jerarquizarlo también es respetarla en sus tiempos es respetarla en sus decisiones no presionarla y este
0: sí, respetar el criterio técnico también el
1: criterio ¿no? técnico desde el ejecutivo hemos escuchado más declaraciones tendientes a, 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 a bajarle la jerarquía a la dinama como lo escuchamos más de una vez al presidente hablar de la necesidad de volverla más expeditiva de que las cosas salgan más rápido que debería estar inclusive llegaron a proponer que estuviera en la órbita de la oficina de planeamiento y presupuesto, o sea hasta que estuviera metida dentro de donde se está desarrollando y programando el país de los negocios, le metemos la dinama para que ya en la misma oficina todo salga de, no este, bueno, no nosotros creemos que jerarquizar es respetar es dotar de recursos y si está en el Ministerio de Vivienda o fuera del Ministerio de Vivienda quizás sí, un Ministerio este de Medio Ambiente podría ser importante pero si sí, tiene un contenido y un y un respeto a su institucionalidad como como se merece
0: claro javier eh, para terminar podríamos nos podrías dar información respecto a la actividad de mañana desde las 18 no ¿Dónde
1: es? Eh, Sí, mañana desde las 18 en el arboretum ricardo Carrer que hemos desarrollado ahí en la esquina del del anfiteatro enfrente de la ex norteña esa esquina que que hoy por hoy cada vez el sanducero de a poco va incorporando como un espacio público más. es un, Va a haber este algún toque de música, donde va este, a haber diferentes bandas a partir de las 18, algo de feria de productos artesanales, y sobre todo es una invitación a la sociedad a, a participar, a acercarse. A, a la información que puede llegar a haber ahí o que va a haber de hecho sobre el tema de fracking, pero a incorporar ese espacio público. Nosotros estamos haciendo una apuesta a que la gente lo, se apropie de, de ese rinconcito sanducero que tanto hemos cuidado y desarrollado y que lo incorpore como un lugar ah, más a donde pueda Que forma ir a parte pasar. del
0: patrimonio natural y de, de todos los sanduceros.
1: Exactamente. ¿no?
0: Bueno, en la información que decía Javier, este, presentación musical mañana de las 18 en el arboretum Ricardo Carrere, Chito Lemes, Rosina Giamberini, Guillermo Maidana y Francis y los filántropos, y bueno, como bien decía Javier Feria, emprendedores Sanduceros. Javier Dalmas, del Grupo Paisando Nuestro, Libre Fracking, muchas gracias por, por habernos visitado aquí, y bueno, esperemos en la brevedad volvernos a, a, a juntar para seguir conversando estos temas.
1: Ni que hablar, muchas gracias, y, y claro que sí a las órdenes.
0: Bien, Pablo, ¿tenés? ¿nos da el tiempo para una canción o ya vamos a la pausa? Bueno, buenísimo, porque así cerramos este bloque con una canción sobre la Pachamama esta Pachamama tan tan apaleada lamentablemente por la ambición de las multinacionales y la complicidad de los estados vamos con esta canción de la Pachamama de la banda Arbolito Argentina
1: sí, Transmitiendo en vivo desde el sur del para AM del mundo
0: que tomo se pudre se
1: pudre me pudro por dentro también si el aire que respiro se pudre se pudre se pudre mi forma de ser
0: agoniza montaña vacía de su mineral
1: de su ¡Qué linda energía! Se muere otro río, se muere la vida Pachamamba, madre tierra Quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. I'm sí. sí. Se pudre, se pudre, se pudre Cuando se te rompe una cosa, se te rompe todo. Siempre pasa lo mismo. Antes me ponía a arreglar y al tiempo otra vez rotas. Ahora, con mi tarjeta D, tengo todo nuevo y lo compro hasta en 15 pagos sin recargo. ¿Querés mejor herramienta que tarjeta D para tener siempre todo nuevo? Sentite bien uruguayo. Tené tarjeta D, la tarjeta de todos. ¿Tiene que realizar un trámite ante la Intendencia Municipal o ante el BPS? Escribana Lucía Puñales, certificados notariales, carta poderes para autos, cobro de jubilación, sesiones de viviendas, títulos de automotor, contratos de arrendamiento urbano y rural, títulos de propiedad de inmuebles, testamentos, sucesiones y todo tipo de trámites. Consulte sin